0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Nós começamos na quarta-feira passada uma série de mensagens que tem como propósito sete semanas. Serão sete semanas em que seis semanas nós estaremos recebendo a palavra de Deus que nos mostra, que nos aponta que nos revela seis atitudes que é preciso ter para ver o agir sobrenatural de Deus quando oramos se você tem uma causa que para você, você julga impossível e você não recebeu a primeira que foi na quarta-feira passada então Corra para o nosso canal no YouTube, porque esta semana já vai estar lá a primeira mensagem, da primeira etapa da caminhada de seis passos que é preciso ser dado, seis atitudes que são fundamentais, imprescindíveis, para que se possa ver a resposta de Deus em uma situação, uma causa impossível. A palavra de Deus para nós nesta hora... É uma palavra sobre adoração. Existe motivo certo para adorar. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 1 a 8. E alguém, por favor, leve o um microfone até o irmão Marcos Aurélio Pacheco, para que o irmão Marcos Aurélio esteja fazendo a leitura desse texto de João, capítulo 12, versículos de 1 a 8. A 8.
1: Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus. E os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam trezentos denares. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era -se colocado. Respondeu Jesus, deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Amado Jesus está numa festa, não, numa
0: festa não, ele está numa recepção. Um homem de importância daquele lugar, ele faz uma recepção para Jesus. Ele vai fazer uma ceia, ele convida Pessoas que são do seu interesse, os seus mais chegados, deram uma ceia para Jesus. Algumas informações muito importantes que já no início desse relato são apresentados. Diz que ali estava Lázaro. Lázaro era um dos que serviam estavam à mesa com ele. E no primeiro versículo, o apóstolo João faz questão de informar que... Lá em Betânia, onde se deu esse evento, era onde Lázaro residia com as suas irmãs, Marta e Maria. E diz o texto, versículo 1, que Lázaro era aquele a quem Jesus ressuscitara dentre os mortos. Então, a ressurreição de Lázaro já tinha acontecido. Deixa eu te lembrar, para você que conhece, e deixa eu posicionar você e contar para você, o que você não sabe a respeito de Lázaro Lázaro era o chefe de uma família Que era muito cara para Jesus Muito querida para Jesus Eram discípulos de Jesus Eles residiam num lugar chamado Betânia Que era bem próximo de Jerusalém E toda vez, ou dá-nos esta ideia De que toda vez que Jesus ia para Jerusalém Ou passava por ali Jesus tinha prazer de ficar naquela casa Com aquela família em uma destas vezes, relata o apóstolo, o evangelho, a Jesus está na casa e Marta muito afeita aos cuidados domésticos e daquela mulher que gosta de agradar por manter tudo muito organizadinho, muito bem arrumadinho, daquelas pessoas que não param, são elétricas, estão sempre fazendo coisas. Marta estava lá cuidando, talvez do almoço, preparando, arrumando a casa aquela coisa, enquanto Maria, a sua irmã, estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus ensiná-la a respeito das coisas de Deus. Marta fica muito chateada e ela vê que a irmã, ao invés de ajudá-la, está lá no bem bom, sentada, parada, sem fazer nada, ouvindo Jesus e Marta, indignada, volta-se para Jesus, e diz assim, Jesus, o senhor não está vendo aí, Maria, não faz nada, o senhor não pode mandar Maria, autoridade, né, o senhor não pode dizer para ela, poxa, vai lá ajudar sua mulher, sua irmã, sua irmã está tarefada fazendo tantas coisas, eu estou prendendo você aqui, é como se Marta tivesse, Jesus, o não se manca, não, Maria está aí sem fazer nada de papo, de frosô com o Senhor, enquanto eu estou aqui trabalhando sozinha. Eu estou aqui fazendo coisas para o Senhor, Senhor Jesus. Eu estou aqui arrumando a casa, eu estou aqui preparando um almoço gostoso, eu estou aqui cuidando para que o Senhor possa sentir a vontade, e Maria não faz nada, e vocês dois ficam de bate-papo. Não dá para o Senhor mandar ela para me ajudar, não? Jesus vira-se para Marta e diz assim, Ah, Marta, você fica cuidando tanto de fazer coisas para me agradar? E Maria ficou com a melhor parte, ela está aqui, aos meus pés, aprendendo a respeito das coisas de Deus, tem muito crente que tem disposição para vir à igreja, para vir participar de um culto, para estar num domingo à noite, numa celebração gostosa, até se voluntaria para fazer coisas e servir ao próximo, mas não tem disposição para dobrar o joelho ou sentar em algum lugar quieto e falar com Deus em oração e abrir a Bíblia e ouvir Deus falar consigo ensinando-lhe a respeito das suas coisas não tem disposição para estar num grupo pequeno da igreja de estudo da palavra e compartilhamento das experiências daquilo que já aprenderam da parte de Deus na edificação mútua que se faz pela manifestação do Espírito Santo Marta era assim mas em outro momento Jesus está com seus discípulos distante. E Lázaro, seu irmão, o líder daquela família, adoece e ele está à beira da morte. Marta manda avisarem a Jesus: corram lá, avisa Jesus para ele vir correndo e diga para ele: Jesus, o seu amigo Lázaro está à morte. E Jesus recebe aquela notícia, mas permanece alguns dias ainda onde estava, parecendo até que ele não está fazendo muito caso da gravidade da saúde do seu amigo. Ele que tinha o poder para curar as enfermidades Ele que tinha o poder para fazer o cego ver o coxo andar E essa era a expectativa das suas irmãs Que em Jesus chegando lá Ele fosse repreender aquela enfermidade E Lázaro fosse estar bem de novo Que alegria seria Mas quando Jesus chega Já há dias que Lázaro morreu e está sepultado E quando Jesus chega lá Marta corre Corre ao encontro de Jesus, Maria fica em casa. E há uma turba, uma grande quantidade de pessoas ali procurando consolar as irmãs que ficaram, enquanto seu irmão querido, seu corpo sepultado. E Jesus vai até lá, encontra-se com Maria também, vai ao sepulcro e chegando lá ele diz: Tirem a pedra onde ele está sepultado. Tiram a pedra e Jesus então grita: Lázaro, vem para fora, e Lázaro ressuscita, e vem, e Jesus devolve Lázaro à sua família, e grande alegria se fez naquela casa, são estes que estão ali também, agora, tempos depois, naquela casa, em Betânia, participando da ceia, não sabemos ao certo, pelo que diz este texto, quem teria sido aquele que deu a ceia, provavelmente Lázaro, Ocorre que o texto menciona Que Lázaro, aquele a quem ressuscitara dentre os mortos Era um dos que estavam à mesa com ele E adivinha o que, que Marta estava fazendo naquela casa? Ela servia, ela estava lá para servir Ela estava cuidando do jantar Ela estava cuidando do serviço Onde será que está Maria? Então Maria, verso 3 Tomando uma libra de bálsamo De nardo puro E o evangelho de João e o evangelho de Marcos, que também relata este evento, diz que ela estava com um vaso de alabastro cheio de um nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus. Mateus e o evangelista Marcos vai dizer que também ela ungiu a cabeça de Jesus. E aqui João diz que ela ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que havia de trair Jesus, disse, Por que não se vendeu este bálsamo por trezentos denários e não se deu aos pobres? Denário era uma moeda ou era uma quantidade em dinheiro suficiente para pagar um dia inteiro de um trabalhador. Logo, se custava 300 denários, custava quase que um ano menos 65 dias de salário. Você gastaria, você teria coragem de dar, não vou perguntar para as mulheres não, porque essa resposta eu já sei. Vou perguntar só para os homens. Você teria coragem de dar 300 dias do teu salário num vidro de perfume? Mulher, olha bem. Dentro dos olhos do seu marido agora. <risos> olha não. Olha não. Brincadeirinha. Acontece que Maria. Ela tinha esse perfume. Era dela. Sua família. Por certo era uma família abastada. Não obstante eram discípulos de Jesus. Diz o evangelista Mateus. Capítulo 26. Versículo 6 a 13. E o evangelista Marcos. Capítulo 14. Versículo 3 a 9 da sua, do seu evangelho. Que ela Derramou também desse nardo puro que custava 300 dias de salário sobre a cabeça de Jesus. E não apenas sobre os pés de Jesus. Era comum naquele contexto, naquela cultura, as pessoas, ah, ou aquele que era o dono da casa, ou a casa que recebesse visitantes, era comum... Ungir a cabeça do visitante com um unguento aromático, um perfume E fazer com que os pés e as mãos daquela pessoa fossem lavados Se você se lembra da mensagem do domingo passado Jesus transforma a água em vinho E que água era esta? Era a água, água que ficava nas talhas Aqueles vasos enormes Que tinha, qual é a quantidade de cada um? em torno de 80 a 120 litros e que ficava à porta para que a pessoa visitante que chegasse ou os próprios donos da casa, quando fossem à rua e voltassem, tivesse aquela água para fazer a purificação, era a tradição deles lavar as mãos e lavar os pés para entrar dentro de casa. Eu fui à Índia e na Índia não se entra dentro de casa calçado. O calçado fica à porta, você entra descalço. Eu fui à Índia e lá na Índia não se usa a mão esquerda para pegar nada, para levar a boca, quando se está à mesa. É falta de educação, é desrespeito para com os demais. Usa-se a mão direita. Há questões culturais que estão envolvidas ali. Então era comum, quando assim, quando eu cheguei na Índia, o missionário que foi me receber no aeroporto, eu tomei um choque. Porque ele estava com um ah, ramalhete de flores na mão. Eu pensei, ele vem receber quem? Eu esperava uma drag queen, uma mulher. É porque é costume deles, lá na Índia, dar flores para os homens. É costume na Índia você encontrar um rapaz abraçado ou andando de mão dadas com outro rapaz, um homem andando de abraçado ou de mãos dadas com outro homem na rua e eu vi aquele monte de homem abraçado, de mão dada, eu falei rapaz, aqui na Índia tem que pregar muito evangelho, por quê? porque é muito homossexual eu falei, onde é que você está vendo um homossexual aqui? eu falei, para todo lado que eu vejo, eu vejo um homem abraçado com outro andando de mão dada ele falou, não senhor, é que eles são amigos, ou são irmãos ou são parentes é, mas aqui é... é e eu comecei a estranhar porque eu vi que homem nenhum andava de mão dada com a mulher. Eu falei, é aqui o cara não anda de mão dada com a mulher? Como é que é? Ela anda atrás dele. São então, as questões culturais. Era costume reconhecer com respeito, com deferência ao visitante que chegasse, colocar um perfume, um unguento aromático na cabeça dessa pessoa, ungir a cabeça dessa pessoa com esse unguento aromático era um sinal de boas-vindas e de honra, expressão de honra a esse visitante. E a água da purificação que estava lá para que os pés e as mãos e quem lavava os pés e as mãos do visitante não era o visitante, era o empregado da casa ou era a mulher do dono da casa ou um dos seus filhos. Esta Maria é aquela que sabe o quanto custou a sua alegria, custou o poder, a graça bendita e a misericórdia do Senhor, que foi até ela, se importou com ela e trouxe de volta a razão da sua alegria, a trouxe de volta a paz, trouxe de volta o equilíbrio, refez o ambiente da sua existência, quando tirou daquele túmulo, aquele que estava sepultado há dias estava morto, o seu irmão, para ela agora nada mais é caro o suficiente para dedicar a este que fez o que ninguém podia ter feito por mim, ele trouxe de volta alegria a minha vida, ele trouxe de volta a mim a capacidade de enxergar a, o futuro e ver o futuro com otimismo, ele trouxe de volta a alegria eu quero te perguntar, você que diz que é crente em Jesus, o que foi que Jesus fez por você? Você que diz que recebeu a Ele como teu único, eterno e suficiente Salvador. Você que diz que sabe o preço que foi pago para que você morrendo esta vida, desencarnando desse corpo, teu Espírito volte para Deus e você vai viver eternidade com Ele no céu. Você que olha para a cruz Você que quando assiste aquele filme do, do sacrifício vicário de Jesus Você se emociona Mas você se lembra E quando você vem à igreja E você vem cultuar E quando você é chamado A estar participando da obra do reino de Deus O que é que você tem E que você oferece Sem reservas Para aquele que te deu a salvação Ai eu estou tão cansado Hoje é domingo né eu vou à igreja para estudar a palavra de Deus ai puxa vida, eu já trabalho, eu já estudo eu isso, eu aquilo aquilo outro, puxa vida, o pastor não está vendo a hora esse culto vai até que horas? vem cá, de novo, outra campanha na igreja, acabou a campanha do ar-condicionado, e agora é a campanha para a gente poder resolver a situação do acréscimo de energia elétrica da light, porque tem que fazer de peso para construir isso, aquilo, com o outro. tem reforma, tem babi afinal de contas o que é que você tem que é tão caro, tão caro que você guarda para você? Você diz que é crente em Jesus Cristo, que você o ama, que você reconhece o sacrifício que ele fez para te dar a salvação. Reconhece mesmo. Maria reconhecia. O quanto você tem de paixão por Jesus e até onde você iria e o que você faria e o quanto você daria por ele e para ele. Tem gente que não tem dificuldade de dar dinheiro. Se você está pensando que é só dinheiro de que o pastor está falando, não, tem gente que não tem dificuldade nenhuma de dar dinheiro tem gente que oferta e oferta liberalmente mas não tem disposição para dar o coração para Jesus, tem gente que não tem dificuldade de trabalhar na igreja e de fazer as coisas para a igreja fazendo para Deus, como Marta mas não tem disposição para dar a si mesmo para Deus não tem humildade, tem arrogância não tem uma alma navegável, não é alguém ensinável, tratável, discipulável, é alguém arrogante e fechado no seu saber e na sua posição, a palavra de Deus pelo profeta diz, sai desse lugar e expressa ao mundo espiritual, qual é a decisão que você tomou, eu não preciso disso, a palavra de Deus diz que é pela razão, eu posso fazer isso aqui sentado no banco, é incapaz de despregar o traseiro do banco para vir para dizer para o mundo espiritual, tudo com até demônio, e anjos dizer, verem dizer assim: Eu estou aqui porque eu quero, eu estou honrando meu Deus. Vejam isso, porque honra é aquilo que eu faço perante testemunhas. Não existe honra sem que isso seja testemunhado. Quando muito, é um elogio que eu faço. Maria, Maria deu preciosíssimo, mais do que o um nardo, ela se expôs. Ela podia receber uma reprimenda séria. Ela podia receber uma reprimenda civil, moral ela se expôs, eu lembro que há muitos anos atrás, eu estava dentro da igreja, eu, naquele momento de celebração, de louvor a Deus, eu queria tanto dar uma celebração, eu queria rasgar meu coração diante do Senhor mas eu estava num lugar onde as pessoas foram ensinadas e onde se ensinava de que ordem de significa você cantar como se fosse um pirulito sentido, só faltava dizer bota a mão no coração e canta sem baixar a cabeça, olhando para o céu, ai de mim, ou de quem quer que fosse, se pegasse e dizer senhor, eu estou aqui, obrigado senhor, pelo que o senhor fez, e o outro ouvisse, isso, está vendo algum problema aí? Preso a certas convenções, eu queria imaginar você, vamos, vamos imaginar agora, vamos, quem aqui já casou, levanta o braço, permanece, quem não casou, mas está noivo, junta aí o braço também, permanece, não casou, tá, não está noivo, mas está namorando, levanta a mão, beleza, pode baixar, agora só as mulheres, as mulheres que estão namorando, estão noivos já casados, levanta o braço, imagina o cara vai te namorar, ele chega, você está lá esperando ele chegar e te dar aquele beijinho, ele chega e diz, olá, como vai você, tudo bem? Eu queria dizer que eu estou apaixonado por você, aleluia, glória a Deus, você é uma moça de cutis, linda, perfeita, Louvado seja o Senhor E eu quero dizer para você que hoje Pensei em você durante todo o dia Ó oh, como foi bom Deus te abençoe, vamos orar juntos? Senhor, abençoa esta serva Que o Senhor me deu, obrigado Senhor Você ia querer namorar um cara assim? Ele não te dá a mão, ele não anda junto com você Porque quando muda, vamos Vamos tomar uma, um sorvete? É, ah, vamos Não dá nem a mão para você Não faz todo mundo ver que ele tá contigo Ó, é, eu andava com a Flávia daí por aí, porque capa não, a Flávia é um mulherão, né? Quietinho. Linda. Eu tô andando com a Flávia, meu irmão. Andar com a Flávia é sempre um problema. Porque a Flávia, sem fazer esforço, ela é linda. E uma mulher linda andando na rua, meu irmão. Vai atrair o olhar, ou não vai? Claro. E eu sempre fui um cara daqueles bobos, ciumento, quando boto o olho o cara e faço assim. Não, isso é bobice. Bobo é o cara que faz isso. Sabe por que ele é bobo? Porque ele é inseguro. Eu estou andando na rua com o um cara. Vem para cá, Eres. Vem dali. Eres, você sou eu. Você vem pela minha direita. Tá bom, Eres? Eu sou o cara. Você sou eu. Você vem com a. Vem, vem. Eris, você vem com a Flávia. Vem, Eres. Eu... O Eres está aqui. A Flávia está lá. Eu estou assim, ó. Mas vem de lá, Eres. Eu estou a 200 metros. O cara, o cara veio a 200 metros olhando para a Flávia. E o cara tá. Já fica. O cara vai falar em línguas já. Sabe o que eu fazia? Agora, éres você é o cara. É assim que eu faço. Pssst. Ô, rapaz, deixa de ser bobo, aprende. Ô, menina, deixa de ser tola, aprende. Vem cá, ô, garanhão. Tá passando por mim, tá comendo ela com olho. Eu digo assim, pssst. é linda, não é? Mas tá comigo. Acabou, irmão. Eu vou ficar aqui irado, aborrecido, chateado, estufando o peito, vou azedar com a Flávia. Ela não fez. Irmão, se ela fosse uma baranga, eu ia ficar zangado, mas ela é linda, glória a Deus, aleluia, aleluia. né? o cara está simplesmente confirmando a benção do Senhor para minha vida, eu tô com um mulherão do meu lado, meu irmão, deixa de ser, menina, olha para o cara, deixa de ser bobo, agora, rapaz, olha para ela, diz assim, você também, quer cá para nós, mulher, vocês não são mole não, você vai querer que o teu namorado, teu noivo, tua noiva, teu esposo, tua esposa, ande de mão dada com você, ande abraçado contigo, demonstra que as pessoas vejam. Você vai querer dar uma bitoquinha, você vai querer ficar à vontade e dizer eu amo você, e vai fazer isso. Você não faz não, rapaz, toma jeito, cara. Ah, você não sabe cantar? Deixa de ser sem ideia. Pega lá o... o, o... O Wellington, pega lá o, o Vinícius e diz para ele, Vinícius, eu tenho que fazer uma serenata para minha namorada. Ou então, meu filho, pega seu celular que é smartphone, coloca a música ali chega lá, você dubla. E chega perto pra ela, ela tá dormindo, bate na, porra, na janela, já com ramalhete de flores, deixa a vizinhada toda a ver que você a ama, rapaz. Vai ganhar uns pontão. Ah, eu vou fazer isso, nada, eu tenho, eu fico constrangido, fico acanhado. Eu, eu sou acanhado, é acanhado, depois você casa, fica querendo chegar na marca do gol, não tem bola para bater. Você é crente, meu irmão, se você é membro dessa igreja, se você é visitante, é um crente aqui é um lugar onde a gente vem para dar para Deus, a gente vem para dar para Deus uma celebração, celebração é alegria, celebração é festa, celebração é expressão, celebração, mas é um lugar, e uma expressão com ordem de essência, eu não preciso dar um grito, que dá um susto no irmão, que vai fazer ele ter, uma, um, ter um problema, um impacto ali, vai ter um infarto de susto, aleluia, coitado, foi para o céu, não precisa disso, não precisa disso, não precisa disso, dá teu aleluia e dá teu glória a Deus levanta a tua mão mas por favor toma banho e usa desodorante mas levanta a mão bate palma diz aleluia glória a Deus, dá teu pulinho uh! desde que seja para Deus e não seja para palhaçada porque Deus não é bobo ele conhece quando é bobice e quando é verdadeiro, verdadeira expressão de louvor e culto Maria, estava nem aí Maria, correu riscos, Maria, deu do seu melhor, com excelência e sem medida, sabe por quê, meu amado? Porque ela sabia o que Jesus já tinha feito por ela, ela não fez isso, esperando alguma coisa que ela fosse pedir depois para Jesus, oh, Jesus, eu estou te dando isso aqui, mas o senhor sabe, hein Jesus, eu estou aqui ainda solteira, ó, oh, Lázaro já morreu uma vez, eu não vou ficar esperando não, Jesus, eu estou fazendo isso, mas Jesus, me dá aquele varão, Jesus, me tira dessa situação, Jesus, eu estou aqui, ó. olha, 300 dias de trabalho, Jesus, ó. Tô, Jesus só sabe que o risco, que eu estou correndo, chugando meu cabelo, cab estou lá com meu cabelo, Jesus, Jesus, ela não fez isso não, meu amado, ela fez pelo que Jesus já tinha feito, tem alguém salvo por Jesus, remido e lavado pelo sangue de Jesus aqui? Então ele já fez, e você está fazendo o quê? Negociando o que você tem Você é desses bobos Que estão indo a igrejas Ouça você que está ouvindo pelo Youtube Ouça você que está ouvindo pelo SoundCloud Você é desses bobos Que estão sendo estimulados Por esses que estão por aí Enriquecendo, ganhando dinheiro E usando o dinheiro que deveria ser Para expandir o Evangelho do Reino do Senhor Para o mundo todo Ensinando a você para você entregar, e fazer oferta, e dar até o dinheiro do teu aluguel, para expressar fé em Deus, depois colocar o dedo no rosto dele e dizer, agora o senhor tem que fazer porque eu te dei, você é um tolo, Maria não foi ensinada a fazer isso por Jesus, porque Jesus mesmo disse, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos, ele disse aquele que quiser ser o maior entre vocês, seja aquele que serve, se você quer receber de Deus sirva, mas não sirva para barganhar com Deus, Maria deu tudo, Maria correu riscos, e ela fez isso em gratidão, pelo que Jesus já fez, Jesus não fez nada por você, e o que você está querendo de Jesus, é aquilo que resolve uma situação momentânea, temporal efêmera, passageira então você está perdido porque o que você quer, não é o que Ele quer te dar. Ele quer te dar salvação e vida. E se o que você quer é o um emprego, para depois você pegar, e você quer um casamento, para depois você pegar, e depois você quiser, Deus não é dono de banco. Deus não é banqueiro. Deus não é instituição financeira. Deus não é Petrobras, que está na baixa e você compra agora, esperando que lá na alta você ganhe muito dinheiro. Deus é o nosso Criador, que nos amou de tal maneira, que Deus Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele já deu, você já recebeu? porque ele já deu você já recebeu? e o que você tem disposição para dar? nós já tivemos um momento de consagração de ofertas, você já veio à frente, você já teve a oportunidade de vir aqui e entregar a tua oferta de adoração, nesse culto ninguém mais vai dar oportunidade, porque eu não peço dinheiro de ninguém Aqui nessa igreja nós damos a oportunidade de quem sabe o que é adorar vir e adorar e já passou esse momento e essa palavra não visa e nem vai ter nem vai dar oportunidade para ninguém quando eu terminar via que agora você vem adorado e não vai ter isso não Deus quer que você hoje saia daqui para ser um adorador que adora porque sabe o que já recebeu de Deus e não alguém que vem para barganhar com Deus. E não alguém que vem para dar para Deus Tão somente esperando receber de Deus Mas vem para dar para Deus pelo que ele já deu Ele deu tudo Ele deu a salvação Ele deu a vida eterna Ele deu autoridade sobre principados, potestades E os dominadores espirituais que estão sobre esse mundo Ele nos deu ainda mais O privilégio honroso De termos o sobrenome Filho, filha de Deus Aleluia você seria capaz de louvar a Jesus sem se constranger com quem está do teu lado? Você falaria com Jesus confessando os teus pecados e a ele como teu salvador, sem se importar que quem é que está olhando? não, não vou levantar e vou lá na frente para receber Jesus não, ai ah, as pessoas vão ver, e o pastor na pregação falou de adultério, ele falou de crime ele falou de um monte de coisa, ai ah, vão pensar o que é de mim, aqui ninguém vai pensar outra coisa de você, senão de que você é um pecador como qualquer um de nós, que reconhece que é pecador e está recebendo a libertação, e o diabo está sendo envergonhado mais nada, olha que coisa interessante tem um camarada nessa história que fica zangado Paz. Ele ficou aborrecido, e o um discurso tão ah, moral, e um discurso tão politicamente correto, ele pega diz: pé, mas que isso, precisava disso, mas precisava pegar e dizer, glória a Deus, se bem que se glória a Deus ficou ruim, você acha que nem Deus gostaria de receber, mas precisava disso, que coisa... A palavra do Senhor diz assim, é Jesus quem diz Aquele que deixar pai, mãe, irmãos, negócios, família, por amor de mim Receberá cem vezes mais, já neste tempo Com perseguições Casa, pai, mãe, irmãos, negócios E na vida que vem, a vida eterna Eu tinha um carro que tinha dez anos de uso Estava ótimo, perfeito, não reclamei de nada, foi Deus que me deu eu já estava pensando, Deus já estava colocando no meu coração de me desfazer desse carro. Falei, senhor, quem me deu esse carro foi o senhor, eu não posso vender esse carro, fazer o quê? Só se for para trocar ele por outro. Deus disse, você quer trocar ele por outro? Eu quero que você troque. Então o senhor vai fazer o seguinte, você vai chamar um missionário, você vai lá no cartório, você vai datar, assinar, reconhecer firma, você vai chamá-lo, mas primeiro tu lava, faz uma revisão no carro, como se fosse para você, e paga do teu bolso. E aí você pega, chama o missionário, diz para ele, Deus mandou tal notícia para você, o que, que é? Você ganhou um carro, é mesmo? É, pega a mão dele, ora, consagra, entrega para ele e dá. E eu fiz, fiquei dois anos sem carro, mas eu vinha para esta igreja, para onde eu quis e onde eu precisei ir, a pé de ônibus, porque eu quis, porque não me faltou carro para me pegar na minha porta e as pessoas se oferecendo, pastor, estou... Posso ir buscar o senhor, o tá, senhor quer chegar a que hora na igreja? Pastor, eu estou livre hoje, meu carro está à disposição, o senhor precisa de mim? Durante dois anos, eu não vim uma vez no domingo a pé de ônibus para a igreja. E quando eu andei de ônibus, foi porque eu não quis constranger o irmão, porque eu sabia que ele precisava, eu ia, eu me senti constrangido, que bobo que eu fui impediu o irmão de ser abençoado Não pedir não porque ele foi abençoado Porque Deus viu o coração dele Deus é fiel meu irmão Mas se você para adorar a Deus Você depende de que as coisas estejam bem para você De que Deus esteja resolvendo aquilo que você queria De que Deus esteja te dando aquilo que você tanto sonha Está jejuando, clamando, pedindo, fazendo propósito Então você não merece nada Porque você não é capaz de reconhecer o que ele já deu Ele deu salvação vida eterna, perdão dos pecados, te deu aquilo que você jamais com todo o dinheiro do mundo não poderia ter e isso foi conquistado por Jesus lá naquela cruz mas Ele deu mais, Ele te deu a vida eterna, a herança eterna, e Ele deu a palavra dEle que diz, você é co-herdeiro com Cristo, e nesta terra, você é meu príncipe, você é minha princesa, e até os demônios, têm que se quedar diante de você, se você viver e agir como meu filho, Maria, Maria correu riscos por Jesus, porque Maria queria, expressar a gratidão e a honra dela para com Jesus e ela não perdeu a oportunidade mas Judas pega lá mas, isso aqui é, mas se vendesse 300 dias de salário meu amigo, quase um ano de salário iria ajudar tanta gente faminta e tanta gente que precisa para que isso? acontece que Judas querido estava chateado, diz o verso 6 que ele estava chateado por quê? olha o que diz o verso 6 ora, ele disse isto não porque tivesse cuidado dos pobres mas porque ele era o que? ladrão e tendo a bolsa subtraía o que nela se lançava sabe o que ele fazia? está aqui, eu tenho que comprar pão nós somos doze discípulos e tem mais Jesus um pão para cada um mas para mim pode ser dois, porque afinal de contas eu sou tesoureiro, eu estou trabalhando ele era ladrão, ele se importava com ele farinha pouca é o meu pirão primeiro você diz assim, tudo vem de ti, Senhor, tudo vem de ti, Senhor, e das tuas mãos, o quê? Eu te dou, Senhor, eis aqui, eu estou dando para o Senhor. Mas Deus sabe, se você está dando para ele, com a mão e retendo com a outra. Se o que você está dando para ele, é de fato adoração. Ou se você está retendo com a outra, para gastar com aquela coisa supérflua, quando você poderia investir mais em vidas para a glória dele, não é pecado ter coisas é pecado colocar as coisas como objetivo e acima do propósito para o qual Deus nos salvou ele nos salvou, para sermos dele por ele e para ele para a glória dele Judas, ele fica chateado porque Judas está preocupado, não é com os carentes necessitados, Judas está preocupado, é com Judas e todo Judas é orgulhoso, é arrogante é cobiçoso e só pensa nele. Maria sabia porque estava agradecida, sabia por que estava agradecendo, e não perdeu a oportunidade de fazê-lo. Condizentemente, você que diz que ama Deus, você que diz que recebeu Jesus como Salvador e Senhor, você que fez aliança de se tornar membro da família de Deus, a igreja de Cristo, ninguém te obrigou a fazer isso, e você disse que fez isso porque Jesus te salvou, e você disse que fez isso porque você sabia qual era a razão para você viver. Você dá o que para Deus? Você é Marta que fica à mesa e servindo os convivas? Ou você é Maria que não perde a oportunidade para dar o que você tiver de mais precioso para honrar Jesus e sem estar nem aí, pelo contrário, fazendo questão de que todo mundo saiba o tamanho, a extensão e a intensidade da tua gratidão porque ele morreu naquela cruz para te dar salvação, te livrar das garras de Satanás, e fazer você mais que vencedor, sobre todas as coisas, aleluia, pensa, Deus está falando, e o que você tem para dizer para Deus, nessa hora, o que é que você é capaz, de dar para Deus, sua vida é uma vida de adoração, lá onde você tem a influência, e a oportunidade, para falar de Jesus para elas, ou você fica acanhado, acanhada, constrangido, envergonhado, envergonhada, e você não abre a boca e as pessoas não ouvem falar de Jesus, e você diz que sabe o pre... A condução leva 40 minutos, 50 minutos ou mais, mas é incapaz de levar pelo menos um folheto, foi por você, e entregar para a pessoa e dizer, como vai, bom dia, o que você está achando do dia de hoje? O dia está bonito, né? E, e, e começa ali a... Puxar um assunto com aquela pessoa e dizer para ela: Olha, você já conhece Jesus? Ouça ela falar e depois diga: Então, deixe-me apresentar a você o Jesus que eu conheço. E pega o boleto, foi por você que está ali todo o plano da salvação. E você pode apresentar o plano de salvação para aquela pessoa. Talvez aquela pessoa seja uma pessoa como Maria, está vivendo triste, sem expectativa, sem esperança, porque para ela o futuro morreu, está precisando ser ressuscitado dentro dela, assim como Jesus ressuscitou para Maria, quando trouxe Lázaro de volta à vida, e aquela pessoa está esperando alguém que ajude a enxergar o caminho da verdade, da salvação, da vida eterna, do resgate da sua identidade Para ser filho ou filha de Deus Mas não acontece Porque você não dá para Deus Não acontece porque você não expressa gratidão ao Senhor A ponto tal de servi-lo Não como Marta Ainda que servir como Marta Seja importante, mas não para ser Como Marta para ser como Maria aquela que escolhe a melhor parte disse Jesus você é alguém que tem gratidão ao Senhor pela tua salvação mas não tem disposição para aprender de Deus pela palavra e saber para levar a outros a verdade quando você vem sua carteira fica em casa você só traz os documentos e diz que vem adorar a Deus. Você não traz nada para que a casa de Deus e a obra do reino de Deus através da igreja, que alcança os necessitados, que sustenta a obra de restauração, de libertação e de cura para os drogados, para os viciados, que sustenta e mantém a obra de missões com missionários espalhados por todos os cantos desse país e do mundo, no esforço conjunto com as demais igrejas através da junta de missões nacionais, mundiais e os próprios missionários que a igreja diretamente tem sustentado, você é alguém que dá por gratidão eterna aquele que deu tudo te proporcionou a salvação e a vida eterna, você é um crente que diz, eu sou crente mas Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja, e você continua dando ouvidos a satanás, que na boca de pessoas que não tem compromisso com Deus repete o que elas dizem ah não precisa de igreja, eu posso adorar a Deus, sem ser membro de igreja Acho que foi Jesus quem criou a igreja eu, se disse, quê? eu não vou ser membro da igreja Porque ser membro da igreja eu tenho que estar no culto Eu tenho que estar no grupo pequeno Eu tenho que aprender a palavra Eu tenho que tomar Mas eu já sou tão ocupado no meu tempo E por certo é ocupado com tanta coisa Que não produz, não capacita E não proporciona Nada de bom E não acrescenta Nada para o seu futuro e quando você faz isso, você despreza o investimento que é feito no reino de Deus. E a palavra do Senhor que diz que a todo o trabalho nosso nunca será vão se for feito para a glória de Deus. Você está afastada da comunhão com Deus e com a igreja Você diz, Satanás já te convenceu que você não perdeu a comunhão com Deus Não, você só saiu da igreja Como é que alguém pode manter comunhão com o marido ou com a esposa se saiu de casa? E a palavra de Deus chama esse lugar de casa de Deus A igreja é corpo de Cristo e você não faz parte desse corpo você é um ser estranho não faz parte do corpo você prefere dar ouvidos a quem não tem aliança com Deus do que dar ouvidos ao próprio Deus você diz eu creio na Bíblia é a palavra de Deus mas o crédito que você dá é a palavra dos homens você é alguém que tem andado em busca da bênção então é porque você é miserável você é pobre porque ainda não recebeu a maior, mais extraordinária de todas as bênçãos que nos faz mais ricos do universo salvação libertação eterna da morte e separação de Deus e a adoção por Deus em Cristo Jesus que torna você filho filha de Deus mas você hoje pode mudar essa realidade decida hoje eu vou dar eu vou servir a Deus por amor ao Senhor Jesus por aquilo que Jesus já fez por mim eu não vou ficar barganhando, eu não vou pensar em trazer a oferta fazendo voto de fé para Deus fazer isso ou fazer aquilo comigo, não. Conquanto nós devamos adorar a Deus com expectativa de colheita, porque nossa oferta é sim uma semente de fé. Mas não podemos e não devemos fazê-lo para barganhar a bênção. Não seja um tolo, uma tola, indo pela cabeça desses que estão por aí barganhando a fé em troca de dinheiro, igrejas que não ensinam a palavra, igrejas que não estimulam a leitura da Bíblia, igrejas que não têm recursos para proporcionar ao fiel o crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, fuja disso, vá para uma igreja séria, onde você seja cobrado sim, mas não pelo dinheiro, cobrado pela santidade uma vida de correção baseada nos princípios e valores de Deus, a sua Bíblia a palavra de Deus onde você tenha uma aliança com Cristo e uma aliança com a igreja e a igreja com você diga para Deus Senhor eu vou te servir por amor não vou te servir para ocupar meu tempo para não ficar pensando besteira não Senhor eu vou te servir por amor não vou te servir para ocupar minha cabeça é porque eu não tenho nada para fazer diga eu vou servir o Senhor por amor mas de que isto seja verdade porque você entendeu você entendeu qual foi o propósito de Maria e você reconhece que não tem adorado a Deus e o que você tem feito ainda não é o que você podia estar fazendo. E não é só o dinheiro, é a vida, é o tempo, são os talentos. É a busca de dons espirituais, é dizer, Espírito Santo, eu estou aqui, me capacita e me usa como o Senhor quiser. Não vou negligenciar a oportunidade que o Senhor me der para servir aos propósitos do Senhor. Porque fui alcançado pela graça e pela salvação, me perdoa Senhor, porque eu tenho sonegado a adoração que só o Senhor eu deveria dar e eu faço isso e vou fazer não porque tudo está bem para mim não Jesus o Senhor sabe que as coisas não andam muito bem mas é porque eu entendi, eu vou adorar o Senhor pelo eu sei eu sei quem o Senhor é eu sei o que o Senhor fez. Eu sei que o Senhor espera de mim. E eu vou fazer por isso. Eu vou viver uma vida de honra ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu amado ouvinte,